0: Hola guys, thank you for listening to us. This is Felix podcast. Mi gente, ¿qué tal? Espero que estén demasiado de bien. Me encuentro una vez más aquí en el estudio de grabación. Hoy tengo una invitada de honor, claro que sí, que teníamos pautado grabar desde hace tiempo y hasta hoy se me dio la oportunidad de, de tenerla aquí, ¿verdad? Y estoy muy agradecido por el tiempo de que ella me, me, me está brindando. Está ahí, estoy con la reina de la Feria Isidra del 2020, Rosa Amelia Gutiérrez, me tuve que aprender el nombre, me lo repitieron todos los días. <risa> Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís?
1: No, pues la verdad es que encantada de poder estar compartiendo aquí contigo, como decías, ya diitas estaba teniendo y pautando cuándo íbamos a grabar y ya se dio el día.
0: Ajá. Más que todo
1: agradecida por la invitación.
0: no. Ay. Gracias a vos por, por, por tu tiempo. Estábamos hablando antes de empezar a grabar. Infinidades de temas tocamos. Y ya cuando vi la hora, es como que, ok, ya es tarde, vamos a empezar a grabar. <ríe> por cualquier voy a que escuchen, ¿verdad? Eh, ustedes ya saben qué es lo que es. Me siento contento, Rosa, por, por tenerte aquí. Eh, lo del reinado ah, es mucha historia para, para la ciudad de La Ceiba. ¿Cómo, cómo te sentís? Al ser parte de, de esta historia Porque te pregunto Porque va a llegar algún momento En el mil, 1100 en <risa> 2100, perdón En de que van a Recordar la pandemia y van a decir Fue Rosa la que ganó
1: Pues, ¿qué te digo? La verdad es que se siente Después de que ya pasó Se siente muy bien Me siento honrada de poder Representar a la ciudad de la ceiba, representar a cada, a cada ceibeña, a cada mujer, ser esa portavoz Pero uh -huh. en el momento fue algo de miedo, estaba ah. muy asustada cuando empecé Aunque la gente a veces no lo crea, pero sí me dio mucho miedo Porque fue algo nuevo para mí, hmm. fueron retos, fueron uf, de, todo poco, no, de todo un poco
0: No fue tan fácil como la gente cree
1: No, fíjate que, bueno Aquí ya van a saber, creo todos, que yo era de las chicas que creía que eso era solo maquillaje, pelo, ropa, modelaje y todo Pero cuando ya estás en el puesto te das cuenta que son mujeres con una historia Son mujeres que luchan por estar en ese lugar, son niñas jóvenes en las cuales creían que no era posible hacerlo Y lo difícil que es, no es tan fácil
0: Sí, porque ya vas a ser parte de, de, de esa historia como te mencionaba o sea a los niños de la escuela, a las niñas, les van a enseñar eh, la pandemia. Vos sabés de que la pandemia no, no, fue, no fue un año como por decir tan bueno, tan bonito para muchas personas. O sea, muchas personas hemos sufrido, muchas personas no, nos dio COVID y todo. O sea, y, y que, o sea, eh, la municipalidad de La Ceiba, o sea, todos en sí, todo el grupo, eh, supieron disfrazar por decirlo así, eh, una tristeza a una alegría, y lo hicieron con el pan de piña, de que me, me estabas mencionando, de que el, el pan de pandemia y la piña de exportación, ah, y sí. realmente que, o sea, todo, para todo mundo fue como que qué ridiculez, ¿me entendés porque fue bastante criticado, no te voy a decirte que no, o sea, como, como, ¿cómo tomaron? Porque no solo fuiste vos, o sea, fueron varias candidatas, pero ¿cómo, ¿cómo tomaron todo eso? Como que, o sea, voy a estar participando en algo que todo el mundo está criticando.
1: Pues fíjate que fue algo así, me llamaron, anteriormente yo representé a un colegio siendo madrina de ese colegio, uh -huh. entonces fue un año antes de la pandemia, okay. cuando terminé el desfile, 15 de septiembre, me dicen a mí, ¿usted sería bueno para eso? Y yo, no, <risa> ni loca, decía yo, ni loca. Entonces, toda ya... la seis
0: va a ver bien.
1: Claro, entonces era algo más diferente. Ya representas algo, ya sos una figura pública, ¿verdad? Entonces, cuando mi hermano me dice, fíjate que ya van a empezar, porque mi hermano fue el epicentro de todo. Mi hermano, te digo que es ese motor Ajá, de todo. Un saludo esto, para Brian. De mi vida todo, él fue el que siempre quiso verme así Yo era como que, ay no, siempre tuve mi vida planeada Mis estudios, mis... todo, ah, okay. nunca fue parte de mi vida ser reina
0: Fue como que él, como que te dio ese empujoncito que vos necesitabas como para Te levantó, pues, hacerlo
1: Bueno, mira, no tan empujón porque él es como que de los que insisten insisten ah, insiste, Y okay. hasta que aceptás, él es tranquilo, <risa> si no, no te lo Le está
0: hostigando algo así. Ah, o sea, de que ya ya en, la, en, el, en el colegio ya habías sido reina.
1: Sí, eh, representé no en el colegio en el que estaba, mm,
0: sino okay, que a, a, otro. a otro colegio. Oh. <risas> Oí, ¿cómo okay, okay. Siempre
1: me gustó participar en la banda, eh, tocaba el redoblante, me gustaba como que las cosas más rudas, decía yo. Cuando ya me dicen esto, entonces yo le decía a mi hermano, pero nosotros no tenemos dinero, Ajá. mi familia siempre, mi hermano ha sido la estabilidad, lo que nos mantiene a, a mis hermanos y a mi mamá, entonces eh, yo le decía, pero cómo vamos a hacer, si esto se gasta, hay mucho Simón. dinero, gracias a Dios, eh, bueno, digo gracias a Dios no porque estábamos en un año de pandemia, sino porque la municipalidad, la alcaldía, tomó en cuenta todo esto que no había como manera de poder gastar y lo hicieron de manera diferente a años anteriores. Exactamente. Entonces, habíamos varias niñas, éramos como 11 a 12 niñas, te digo, que quería y yo llegaba a las 5 de la mañana a entrevistas porque eran las primeras que salían a las 6 y yo después decía, ¿qué fue lo que dije? <risa> Quédame, Pero ¿qué fue lo que dije? Y nunca me gustó ver mis entrevistas y así se fue dando la tarea cuando ya llega el día final donde llegamos y me dicen me presentan y vamos a escoger y me dicen a mí si vos notas mi video yo quedé como que
0: sorprendida
1: ¿cómo impactada sí como el meme. muy impactada fíjate porque no creí hasta uh -huh. llegué hasta ese punto que no creía que lo había hecho eh, la satisfacción era que mi hermano supiera que lo hice, sí. que porque él quería, yo lo hice y era para él, pero ya ganar fue algo que cambió mi vida.
0: Sí, porque fue algo, o sea, como vos decís, o sea, aunque fue en pandemia y todo, pero ganaste.
1: Exactamente. ¿Me entendés? O sea... Algo así. La gente lo criticó bastante porque decía, ay, pero si solo es lujo. Y yo siempre he dicho que en medio de la tempestad tiene que salir alguien y diga, vamos a cambiar las cosas. En bueno, es. este caso fue el presidente de la unidad turística, Milton Santini, que él fue un apoyo Total. Desde el principio total, fue un hombre que le dedicó mucho para poder sacar en medio de la pandemia a la ciudad y lo logró
0: Sí, porque no, no era algo fácil, la verdad es que todo el mundo estaba con, con ese miedo de, de salir y, y contagiarse, o sea, muchas personas estaban con, con eso De que, ¿cómo, cómo, ¿cómo van a hacer todo esto si el país está tan abajo? ¿Me entendés? O sea, más incluyendo la pandemia y, y fue algo de que a muchas personas les sorprendió, no te voy a decir que no, igual de que fue como que, qué pedo, qué pedo, o sea, qué pedo con lo que están haciendo, pero igual con lo del, carna, lo del carnaval virtual, o sea, hicieron lo mismo, o sea, todo fue virtual, entonces, es como que vienen y quieren sacar un poquito de, de alegría, de tanta tristeza, ¿me entiendes?, porque no vamos a, a negar de que el país no está en una situación económica tan buena que digamos, entonces, el año pasado, aún con la pandemia, vienen y hacen todo esto, ¿me entiendes? Hacen todo esto, lo del reinado, lo del carnaval virtual, y a muchas personas les sorprendió, y muchas personas pues dieron su, su granito de arena para, para que todo fuera marchando en orden, y la verdad es que está bien, ¿me entiendes? Y, y que vos te, te sintas aún bien con todas las decisiones que tomaste, se... Para vos es una satisfacción al final del día, pues, como que yo llegaste a tu casa cuando ganaste y a, a, a llorar y a dormir. Llegué a mi
1: casa a sentarme al corredor y yo estaba sentada y yo decía,
0: dando nada? en serio,
1: yo gané. Mi mamá se reía y te digo que fue en el momento más, no puedo decir duro porque teníamos vida, uh -huh. que es algo que Dios le agradezco a Dios, pero sí fue un momento donde a veces no había que comer en la casa y Rosa andaba en entrevistas, sí. la miraban bien vestida, bien maquillada, entonces la gente no sabía que a veces andaba todo el día sin comer y no tenía a alguien, mi hermano trabajaba, con lo poco que él ganaba me ayudaba y me daba lo poquito que se podía, al principio fue algo tan duro porque yo decía ¿en qué me metí?
0: Sí. ¿en
1: qué me metí si no sé ni cómo estar bien en la casa para poder estar haciendo otra cosa? pero si Dios me bendijo fue con una familia
0: claro que sí mis no, hermanos y...
1: son mi apoyo mi hermano mayor mi mamá no estaba muy contenta te digo que mi mamá <ríe> no yo no te apoyo y no y,
0: ¿Y ya cuando y ganaste
1: cuando ya gané ella me decía igual no te sigo apoyando en ese porque para mí esto es una pérdida de tiempo para mi mamá también era como que solo eran niñas eh, fresas, con dinero, uh -huh. maquilladas, y no hacían nada de lo contrario, Bien. cuando no es así, la verdad.
0: Cuando no es así. No, y muchas personas así lo toman. De que no, esa más están haciendo nada en la casa. Y por eso las meten a esto.
1: Exactamente. Y es algo que no es así. Te cuento que cuando yo empecé a tratar, bueno, la pandemia fue difícil para todos. Sí, perdieron trabajos, sí. se perdió mucho 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 perdieron familias que se perdían completas sí. por este virus, pero hemos salido adelante poco a poco, hemos vuelto a la normalidad. Pero ¿qué te digo? Fue algo así como que algo que cambió mi vida.
0: Sí, porque vos, o sea, si, vos nunca pensaste de que iba a haber una pandemia, o sea, no, nadie,
1: nadie... Creo que nadie lo pensó.
0: Fue algo tan nuevo para nosotros, andar con mascarilla, salir, no, no poder, o sea, venir y saber, o sea, si yo toco esto, está contagiado, qué pedo, llego a la casa, contagio a mi familia, ¿me entendés? O sea, todo eso psicológicamente te va jugando en la mente y... Es bien complicado.
1: Y que al principio no sabíamos cómo tratar este virus, porque decían que solo con tocarte se pasaba cuando... Sí. Ahora ya en medio de este proceso hemos uno, sabido cómo... Uno se va informando
0: más. Eh, ¿En qué colegio te graduaste?
1: Me gradué en el Instituto Manuel Bonilla.
0: qué año te graduaste? <risa>
1: Me gradué este año de pandemia, te cuento Ah, también. ok, no tuviste
0: graduación tan grande entonces No
1: tuve graduación, <risa> no tuve graduación. Nosotros para lo que
0: sí tuvimos, disfrutamos eh, un poquito ay, más que usted
1: a ah. que No tuve graduación de, de sexto grado, esperaba la de noveno No tuve y espero mi <risa> graduación de último tampoco.
0: y tampoco <risa> Fíjate que Cuando yo me gradué fue el problema de, de, de que habían se estaban tomando las calles en el 2017 por, por lo de la, las huelgas y todo, mi graduación fue a las 10 de la mañana eh, porque había toque de queda a, la, a las 5 de la tarde y así, ¿me entendés? Entonces, no no, no creas de que ta, también fue una una grata experiencia, por, por, <ríe> por decirlo así.
1: Pero nos graduamos que fue lo importante que Sí,
0: era. sí. Y te graduaste, o sea, marchaste en un colegio que no era tuyo. como es una cómo... historia
1: bien, bien así, te digo, porque siempre me encantó la banda. Yo viajé con la banda de guerra del Manuel Bonía y me pasé a este otro colegio porque ya habían cerrado nuestra banda. Era ah, más okay. complicado, entonces yo quería, quería estar en el relajo. Quería estar ahí donde iban, <ríe> ahí iba yo también. Yo
0: quería andar turisteando.
1: Exactamente, entonces una vez me dices, eh, pues no se va a poder, eh, la banda de nosotros no va a poder, sino que la del centro, eh, el colegio que era. Entonces me dice, ¿usted no quiere modelar? Me dicen así. Y yo, ¿cómo modelar? Represéntanos como madrina, me dice, de la institución. Me dice, Fuimos el último colegio en cerrar. Ok. Para empezar, entonces, bueno, tengo que consultarla con mis hermanos, le digo yo con mi mamá, que no sé qué, mi hermano de una. Sí me dijo él, de una, Le encanta, de una. le encanta. Él dijo que sí, pues yo estaba buscando un vestido sencillo digo yo voy a concursar cuando yo de repente mi hermano ya me tiene un vestido no sé dónde sacó una para pagar. Una noche de galas dinero, y toda la
0: vuelta va. De
1: todo, va. entonces fue una locura que cuando ya yo me vestida digo como princesa porque era un vestido grande.
0: Era y rosado, dijo, verdad. No yo...
1: amarillo con azul. Ok. Amarillo con azul. Entonces, mi hermano lo consiguió y cuando ya me vi ahí, dije yo, me encantó. Nunca me había visto así, no pasaba ¿Nunca, de, de no, lo normal. An
0: ¿Anteriormente no te había vestido como te vestiste ese no, día?
1: es más, yo no tuve fiesta de 15 años. Ah, ok. Te cuento que yo no tuve fiesta de 15 años, entonces sentí ahí como que me sentía cenicienta. Te sentías la
0: diva, la, potra, sí. la... <ríe> fíjate
1: que sí, un buen amigo de mi hermano, quien fue la persona que siempre miró en mí, la mujer que soy ahora. Ok es algo bien raro porque él siempre estaba ahí para mí nunca le gusta que lo mencionemos pero Dios siempre lo sí, siempre
0: te, te vio como como que ibas ahí o sea él te vio en un futuro a como vos estás hoy en día
1: exactamente él me decía usted puede concursar usted va a ser reina y por él empezó okay. por él él es amante de los concursos de belleza y él me ponía a practicar en un apartamento a modelar y a modelar y así comenzó mi historia
0: fue cuando oh... Ok, ahí fue cuando cuando te empezaste ese amor por, por la belleza, por modelar o fue de chiquita que vos ya, ya tenías eso como que yo quisiera algún día ser,
1: ser reina, reina. Me, No.
0: Porque, o sea, si vos le preguntás a las niñas hoy en día, pues dicen eso
1: Pues si, empezó ahí creo, creo que empezó ahí
0: Cuando, cuando te dijeron de que modelaras para, para, esa, para, para ese representar colega. y todo
1: Cuando yo ya miré en las fotos, yo dije y la gente se acercaba y me pedía fotos, entonces y yo quedaba como que es en serio, le gustó, me miro muy bien, siempre tuve problemas con mi cuerpo,
0: Ajá. siempre
1: fui bien acomplejada de ser muy delgada, eh, yo usaba el pelo dora al explorador, <risa> <risa>
0: <risa> yo, <Ese> fue... <risa> yo cuando yo tengo fotos, eh, usaba no mías, como Dora. No, ah. como un honguito. No, Ay, no sé si has visto. No, sí. no <ríe> sé cómo nuestras mamás antes, nos mejor antes, antes eran Antes eran los, los cortes de moda, pero es que como mi, mi pelo siempre ha sido bien liso, entonces mi mamá siempre me lo corta así. Entonces, ya un día mi papá me llevó a la barbería y ya, voladito Eficiente. el pelo, sí, ¿me entendés? Entonces, se... la infancia igual siempre es bien, bien bonita. Ok, mencionaste lo de Lo de tu cuerpo. Muchas personas no, no se sienten tan, tan a gusto de tu cuerpo. Me imagino de que vos en ese entonces no te sentías tan, tan... Tan conforme. Tan conforme, sí.
1: Claro que sí. Fíjate que siempre me sentí porque no era como las otras niñas desarrolladas, con bustos, con glúteos, aquella figurita. Siempre fui delgada. Ajá. Delgada, delgada y no me gustaba a ponerme una ropa y yo verme al espejo y yo... No me gustaba. Muchas veces, eh, mi mamá, mis hermanos me decían, estás bella, pero yo no me sentía bella con mi cuerpo. Entonces, creo que eso fue algo en lo que me empezó a sentir confianza en mí misma. Confianza en decir, la gente me mira bonita como soy, y empecé a tener esa confianza. No te digo que el sol de hoy todavía no la tengo. Eh, esa inseguridad a veces de parte de mi cuerpo cuando... Eh, ya he pasado todo este proceso Hay niñas que me escriben y me dicen Dame un consejo y yo quedo como que
0: ¿Qué les digo? ¿Qué les
1: digo? Sí, porque muchas veces Estás triste pero tal vez no lo das a notar Exactamente verdad Entonces de eso se trata a veces Pero creo que ahí fue donde empezó mi amor por el mundo de la belleza
0: no Y, y las redes sociales ¿Cómo te digo? Han, han disfrazado mucho Las personas porque eh, te muestran Solamente la cara de que vos crees que te miren O sea, como vos decías O sea, vos te ah. sentías como esas niñas que te escribían Y vos como que, ¿qué les digo? Si yo me siento igual a ellas Entonces tenés que, que Demostrar eso, como de que me, me siento bien Ante los ojos del público, aunque yo no me sienta bien Y a muchas mujeres les pasa A muchas personas les pasa de Que no se sienten a gusto con su cuerpo Yo siempre he dicho de que para vos empezar a amar a otra persona Te tenés que amar a vos mismo Y el amor empieza con uno mismo ¿Me entendés O sea, sí hay una infinidad De personas de que vienen y te comentan Muchas cosas, muchas estupideces Pero, o sea, lo hacen Porque quisieran estar donde uno está ¿Me entendés O sea Los malos comentarios que te dieron A vos cuando Cuando ganaste, me imagino que fueron Muchos, o sea, superarlos Ya fue otra etapa Como, o sea, al volver al vos ver esos mensajes, ¿cómo, ¿cómo era tu reacción? O sea, era como que mirabas o te metías a tu publicación y leías los comentarios o simplemente lo dejabas a un lado.
1: Pues la verdad es que sí los miraba, te soy sincera y creo que llegué a punto donde yo me encerraba a en mi cuarto a llorar, a llorar por los malos comentarios eh, a veces mi hermano se encargaba de eliminarlos, uh -huh. mi hermano es mi manager, mi todo. Es el, el manda que... más Sí, entonces, pero a veces los miraba y eran mensajes hirientes, porque eh, te cuento que yo siempre he creído en Dios. Sí. Mi pilar fundamental es Dios, siempre he, sido, eh, he ido a la iglesia, danzaba en la iglesia, cuando empecé el reinado yo... Pertenezco al ministerio y estaba danzando Entonces me empezaron a atacar por ahí ah, okay. Me decían que eso no era de Dios Que porque yo danzaba y era reina Que era una tramposa, que no sé qué Que no soy bonita, que mi cuerpo era feo Y empezó, se disparó Siempre la ahí.
0: gente con doble moral
1: Mira, se disparó de una manera tan fatal Pero como decimos Cuando empezamos a conocer el amor propio Que era algo que en ese momento no tenía porque ya siendo reina esperas la aceptación de parte de las personas. Así es. Somos un prototipo que tenemos que ser bellas, educadas ante la gente, pero no saben lo que estamos pasando detrás.
0: Así es. Entonces
1: cuando ya es, era reina, entonces la gente me empezó a criticar, me empezó a dar por todos lados, a decirme unas cosas, hace que una vez mi director, ya una vez siendo reina, mi director, que lo voy a mencionar, que yo donde vaya lo menciono, que es Byron Flores.
0: Un saludo para Bayron.
1: Él me dijo, no, usted se levanta porque si usted ganó es porque se lo merece. No porque a alguien se lo regaló o porque, usted, porque decían que yo había pagado. Donde, si bien no, antes tenía para llegar en, en bus o en taxi. Sí. Entonces, de ahí, él me dijo, hay que darle para adelante. Ya es reina, nadie le va a quitar ese puesto. Es que lo
0: que es del César es del César.
1: Exactamente. Entonces, él me apoyó bastante mi apoyo de un
0: inicio a fin y lo sigue haciendo. No, y, y sentir ese apoyo de una persona que quizás vos no conocías anteriormente, que te, que te brinda un, un, un apoyo tan, tan real y tan genuino, se siente una satisfacción brutal. Porque sentís que estás haciendo o que vas por un buen camino. Aunque la gente diga lo contrario, tenés esa luz al final del túnel que te dice, no, Rosa, mira, tenés que amarrarte los moños... Y darle para adelante Porque de aquí para atrás Ni para coger impulso Porque vos sos la que ganaste Y vos tenés que representar Sea como sea
1: Sí, eso fue algo Que me hizo como que amarme más Aprendí a ponerme en mí antes Que los demás Hasta ah. mi propia familia Entonces empecé como que a valorarme Empecé a sentirme cómoda con mi cuerpo Como yo era Agradecí a Dios por todo lo que me daba cada día y fue cuando empezó la aventura porque los años anteriores las niñas salían a otros departamentos a otros carnavales hacían <ríe> sí, eso. de todo hacían de todo entonces empezó esa aventura creo que de solidaridad le puedo llamar sí así. eso
0: ese es un punto de que yo quería tocar de que tu tu reinado no fue como los otros reinados
1: para ¿me nada entiendes?
0: o sea Vos lo mencionaste ahorita, o sea, las reinas anteriores pues andaban balán Y vos pues no, no fue así O sea, te tocó quedarte en casa
1: Y no quedarme en casa, déjame decirte Porque eh, era un momento donde las familias que vivían con el diario vivir No tenían un ingreso No tenían como darle de comer a sus hijos Entonces empezó ese problema Empecé a hacer actividades con un grupo, una organización que se llama Amigos en Acción. Empecé a formar parte de esta familia y empezamos a trabajar. Empezamos nosotros, eh, el proyecto con el que empecé siendo reina fue eso, hacer víveres para poder ayudar a, a las personas a las de bajos recursos. Sí. Eh, me acuerdo que mi primer lugar fue en las San Judas porque sé que ahí, había bastante, bastante familias sí. sin desempleo, no tenían cómo. Sí. Entonces, ahí fue, y creo que me encantó mi reinado, me encantó por esa manera, porque empecé a desarrollar esa parte solidaria que ya la tenía.
0: ¿Sentiste creo de que, que estabas compartiendo lo poquito que vos tenías con la gente que no tenía?
1: Creo que aún más, porque fíjate que a veces, eh, tal vez en mi casa no había la gran cosa. Y yo iba a trabajar para llevarle a esa familia sí. a eso.
0: Entonces yo decía, doy más de lo que tengo. No, y, y vienen los huracanes, Iota y Eta. Uh, quizás, la, vaya, digamos de que estábamos eh, subiendo las escaleras para superar la pandemia. Vienen estos dos huracanes de que simplemente botaron todas las escaleras. Y a iniciar nuevamente de cero, o sea, muchas personas perdieron sus hogares, muchas personas perdieron familiares, quedaron totalmente en la calle. Y Honduras siento de que muchas personas eh, se tocaron el corazón para, para ayudar, para ayudar a estas personas eh, en cortés de que fue nefasto, la verdad, de que da tristeza. Aún ver los videos y ver cómo estaban todas las casas inundadas. Creo de que no soy el único de que lo piensa. De que fue brutal, la verdad. Fue algo de que nadie se esperaba. Y aún no, no recibir eso, eso. Esa ayuda económica de, de parte de, de, del, del gobierno. Fue aún más feo para las personas. Y muchas personas aquí, como lo mencioné se tocaron el corazón para, para ayudar a todo esto.
1: Claro que sí, fíjate como decía, vos, veníamos resurgiendo de algo y algo más fuerte nos vuelve a aplazar, pero no nos derriba, porque algo que tenemos como seiveños, como hondureños, es que sabemos cómo levantar, difícil, pero sabemos cómo levantar. Así ¿no? es. Entonces fue donde creo que aprendí aún más, incorporaron mis hermanos a este grupo que tengo que es Amigos en Acción y fuimos hasta la Lima estuvimos dos días recogiendo comida pidiendo en el parque asoleándonos en las calles pidiendo dinero para poder llevar hasta allá hicimos dos cargamentos de comida pero cuando ya lo ves en persona la cosa es diferente sí. la cosa es como que te saquen el corazón te lo destruyan por completo y te vuelvan a reiniciar porque vos quedas como que ¿En qué momento perdieron todo? Y yo tal vez no tengo hoy para comer Pero tengo un techo, tengo una familia Y hay gente que perdieron todo
0: no y, y el resultado al final del Del día O de la jornada Es como que miras Todo lo que hiciste en dos días Alimentaste a tanta gente Viste las sonrisas De infinidades de gente viste o sea Estuviste ahí, no te lo contaron ¿Cómo fue? O sea, para esa gente todo, todo fue horrible. Y al, al, bor, al vos ver todo tan... Destruido. Tan deshecho y...
1: Ves la nada, ves la nada. Es como dice en la Biblia de que Dios de la nada hizo todo. Ahí había nada. Caminabas y el charco te daba la rodilla. Te daba la rodilla por las calles. Había niños desnudos. Había mujeres que... Ya señoras que tenían alguna enfermedad y ellas estaban tiradas en la calle. Cuando nosotros íbamos queríamos darle a todos, a todos queríamos. No, pero y... Teníamos no. un punto donde nosotros íbamos a entregar que no llegaban las ayudas. Era súper adentro de la lima, no llegaban las ayudas. Y a la orilla de la calle había gente gritándonos por ayuda. Creo que ahí hasta el hombre más fuerte se arribó, hasta el hombre más fuerte se quebrantó y empezó a ver la necesidad. Cuando nosotros entramos a este lugar, recuerdo bien, las lágrimas empiezan a rodar por todos.
0: Sí, todos. porque aunque aunque no sea vos, aunque no sean tus familiares, sentís ese dolor porque son personas de que son tus compatriotas.
1: Claro de que familia. sí, y ver que hay una posibilidad, que haya un gobierno... Que te ayude y no lo hace de esa manera. Ayuda donde puedas ver. Sí. Donde esté escondido no importa porque nadie ve y todo bien. Hagamos a la patarata aquí y todo perfecto. Ojo, yo no critico ningún partido político, pero creo que ese era el mejor momento para, para poder darse a conocer y ayudar a esa persona. Para que arregles todo el
0: daño que has hecho. Que has
1: hecho, exactamente. Sí. Cuando empezamos a dar la ayuda, empezamos a dar comida, ropa, eh, fuimos a un albergue, se le llama, donde estaban las personas Que había quedado sin nada Y había una mujer con dos niños Lloraba, que tenían días sin comer Que sus hijos no tenían que comer y lloraban Y nosotros queríamos, es posible, darle <ríe> más de lo que teníamos Cuando nosotros salimos de ahí Las personas salen, era que multitud Que sale a orar por nosotros
0: Sí, es que ya me imagino Y, y muchas, o sea Vos lo mencionaste Vos mirabas a toda esa gente y, y es como que yo tengo mi casa Yo tengo que comer en casa Tengo un vaso con agua Tengo una
1: experiencia que nos cambió a todos Sí, sí porque a todo.
0: como te digo O sea, todo el mundo se, se tocó el corazón para hacerlo Al igual que, que el hecho ocurrió en Puerto Lempira No sé si estás al tanto De que el, banco se, el, el barco se, se hundió Con muchos tripulantes y, y fue algo, yo que tuve la oportunidad de estar en Puerto Lempira, en la Mosquitia Yo te puedo decir de que para esa gente todavía le duele lo que pasó Esa gente no durmió, no durmieron esperando que llegaran todos los cuerpos Aunque no fueran sus familiares, ellos sintieron eso Porque quizás muchas personas piensan, ok, la Mosquitia o Puerto Lempira es un lugar bien feo O sea, solamente por el nombre, pero no, hay muchas personas y hay muchos lugares muy bellos te lo puedo decir yo, de que yo estuve allá, yo fui con, con una mentalidad diferente y regresé con una totalmente diferente. O sea, la gente es bien amable, obviamente, de que en todo lugar hay algo bonito y algo feo. Claro. Pero lo bueno es conocer, lo bueno es de que no te lo contaron, vos lo viste. Y que, que se haya hecho todo esto, al final para mm. vos es una satisfacción de decir, ok, yo vine... E hice esto en mi reinado, aunque no haya sido un reinado como, como mencionamos, de que, de que viajaste, de que estuviste como las otras reinas, o sea, disfrutaste tu reinado, o sea, es, esa experiencia.
1: Fue bonita, a la misma vez me cambió, pero fíjate que si hay algo que yo tuve, nunca fue como que me presenté como reina. Y es algo que... En su momento llegó a molestar porque las personas decían ah, pero si ella no hizo nada, uh -huh. cuando yo hice el esfuerzo que hice, pero me quedó a mí, porque no, no andaba y... con una banda y una corona.
0: No, y como te digo, o sea, si vos sabes de que lo haces, aunque no lo publiques en tus redes sociales, vos sabes que lo hiciste. O sea, porque las redes sociales al final del día son pura pantalla. Pero sí. vos sabes de que lo hiciste.
1: Exactamente. Entonces con la gente nunca se está conforme. Te digo que en esto es, tenés que llevar un nivel, te, publicar las cosas que haces para que digan que lo haces, pero tampoco hacerlo tanto porque vas a decir que es pura a pantalla, sí. entonces es algo bien difícil, es algo que llevar, te digo que pasamos tantas cosas, cuando ya veníamos para allá, veníamos totalmente, nos mirábamos con mis compañeros, mi hermano menor, que mi hermano siempre fue exigente. Mi hermano decía: Yo no vuelvo a exigirle algo a mi mamá de lo que no me pueda dar. Sí. Y así nos cambió.
0: Sí, porque vio todo eso.
1: Fue algo bien, bien difícil para todos, pero salimos adelante. Y creo que no salimos de una para entrar a otra. Porque también mencionabas lo de la mosquitia. Nosotros recaudamos víveres porque en media pandemia no tenían ni tan siquiera medicamentos. Así es. Para llevar para allá. Y nosotros no es por el lugar, no es por lo que digan, como decís eh, vos, no es por lo que digan que hay gente mala, que no sé qué, sino cuando en tu corazón creo que hay la bondad para ayudar a los demás, no es necesidad que alguien te lo cuente.
0: No, así es.
1: Entonces fui parte de esas experiencias de vida, le hablo experiencias, oportunidades en las cuales yo aprendí y creo que me han enseñado y me han confortado y aprender a ser la mujer que soy ahora.
0: No, y, y a ser una persona más solidaria. O sea, ser una persona más empática porque muchas personas solo miran la apariencia, ¿me entendés? Pero cambiando un poquito del tema, ¿cuándo, ¿cuándo fue de que, o sea, iniciaste en la televisión? O sea, quién cómo cómo fue esa conexión al venir y ser hoy en día una presentadora. Ya esa
1: historia <ríe> bien ya dejando el momento de Sí, para, para
0: que esta gente no llore.
1: Sí, fue algo bien bonito porque cuando sos reina te invitan a esos eventos pequeños en televisión para que seas parte eh, Entonces empecé y la gente me decía, ay pero ella tiene algo para la televisión Y yo no, no, no te mirabas hablando Nunca me miraba, yo, yo siempre he tenido mis sueños a corto plazo, mis metas las hago a corto plazo entonces, Esa
0: era una muy largo plazo Era muy largo. Yo
1: decía, ¿qué? Yo voy a estudiar periodismo, que no sé qué. Y empecé yo con mis dudas, algo que tenía que ahora ya cambié. Porque creo que cuando las metas están, son por algo. Entonces, Byron Flores, que te digo, me dio la oportunidad. Empecé a abrir pro mi propio, que te digo, no canal, sino que programa con otros compañeros de televisión. Eh, se llamaba Experiencia Radical comenzamos, eran segmentos divertidos de jóvenes, moda, eh, gastronomía, y así comenzamos.
0: Ahora eh, estás en una tarde con en sabor. En una
1: tarde con sabor, donde también él me dio la oportunidad, y empecé la aventura, y ahora me miras y yo me quedo bien digo, ¿en serio? <risa> <risa> fue muy bonito. Porque... No, y
0: discúlpame que te interrumpa, ¿no? Y, y fue al lado de la persona que te ayudó cuando... Exactamente, Venías.
1: cuando a veces es difícil Ver la que te ayuda al principio Que todavía esté en ese, en ese camino Entonces él siempre ha dicho Donde ustedes quieran llegar Yo los voy a ayudar Es un hombre que, ¿qué te puedo decir de él? No es por adularlo Porque trabaje con él Porque no solo hacer estas cosas Sino porque él está para vos cuando lo necesites Está para vos cuando lo necesites y ayuda y te suelta Que vos hagas tus sueños Y que te hagas lo que te guste hacer entonces, es difícil porque cada uno tiene su carácter.
0: No, así es. Te digo que
1: soy de carácter muy pesado, él también, pero nos aprendemos a llevar en televisión. <ríe> mi hermano siempre me decía, cuando llegas a televisión la vida es como de payaso. Los televidentes no quieren saber tu vida personal, que estás es. mal. Y entonces aprendí a tratar eso también, porque empecé a trabajar de esta manera y ahora estoy enamorada de la televisión.
0: Y... Es lo importante al final del día Porque estás encantada Con lo que estás haciendo O sea, no lo estás haciendo forzada O como por decirte Por lo... hacerlo. Exactamente, por hacerlo Lo haces porque lo amas Y siento de que eso es bien importante cuando, cuando uno está cumpliendo sus sueños Hacer lo que uno ama Porque si no, pues no va a valer de nada
1: Sí, y creo que Estas son las oportunidades Que se dan cuando Vos concursabas en esos certámenes de belleza Se abren puertas a medida del tiempo Y la gente te va conociendo Y empezás a conocer esas capacidades Que pensaste que no las tenías Y así es como vas trabajando Tengo nuevos proyectos en los que si Dios me permite Voy a trabajar y que te digo Soy enamorada, enamorada de la televisión Enamorada de lo que hago Más enamorada de los certámenes de belleza Después de no pensarlo eh, Porque ya he conocido Ahorita he tenido la oportunidad de conocer diferentes embajadoras de la belleza que están concursando para el Miss Honduras Mundo, entonces y conocer su historia y es así como vos decís, no solo son mujeres de apariencia, sino que también pasan procesos, pasan dificultades, pero están aquí porque quieren representar algo, quieren representar a la mujer y ser portavoces de todas aquellas mujeres que no pudieron que en el camino se desviaron y perdieron a veces hasta la vida porque no encontraron una persona que los apoyara.
0: Sí, porque muchas personas quisieran tener una persona como Byron en tu vida, ¿me entendés? Sí. Y muchas personas no lo tienen. Eh, ¿Vos te mirás en un mi Honduras mundo? ¿O todavía es, es, es una meta muy, muy largo plazo todavía?
1: Pues fíjate que yo aprendí a esas metas. Ajá. Aprendí que va a ser larga o corta, depende cómo la quieras alcanzar. Así es. Pero ahorita me estoy preparando, eh, estoy estudiando la carrera de ingeniería en producción industrial. Eh, me te gusta también la medicina. Entonces creo que ahorita es el momento donde quiero aprovechar, llenarme ah, sí. más de conocimiento, pero sí me veo. Creo que sí me veo representando a la mujer seiveña, la mujer hondureña y que conozcan lo que somos, que conozcan esas raíces, esa cultura, todo lo que nos caracteriza trate de tanta belleza que tenemos, porque las mujeres sirveñas y hondureñas somos bellas, que conozcan la capacidad que tenemos.
0: No, y, y realmente de que me siento demasiado agradecido con, con vos por, por el tiempo que, que me brindaste el día de hoy. Eh, siento de que ha sido una grata conversación, déjame decirte, porque... Se platicó bastante y, y me gustó bastante ¿Cómo te seguimos en las redes sociales?
1: Bueno, la verdad es que ante todo agradecer la oportunidad que me diste de estar aquí contigo Gracias y espero que se vuelva a dar porque No, este podcast parece, es tuyo Parece que fue poco, pero sabemos que fue bastante lo que estuvimos conversando <ríe> Sí, estamos
0: como desde y las 5 de la tarde así,
1: así nos vamos conociendo En mis redes sociales, en Facebook como Rosamelia Gutiérrez Al igual que en Instagram también y yo, en cualquier momento, mensajes No es como que estoy tan allá. Eh. Eh, eh, tienen una amiga, tienen una consejera en lo que pueda, tienen alguien que les puede, si les gustan esos certámenes de belleza, les digo que se lancen. Qué bonito. Es bonito porque vas conociendo cosas nuevas, sobre todo tengas la mente clara qué es lo que querés, pongas las cosas en manos de Dios y aprendas a que escuchar lo
0: bueno y lo malo lo dejas no, eh, ya escucharon verdad, atrévanse y nunca nunca miren de que no pueden, los sueños se pueden cumplir, Rosa muchas gracias realmente por estar aquí te deseo mucho éxito y te esperamos hasta la próxima el podcast está abierto para cuando vos guste venir, ya sabes de que la pasamos culo hablando de todo un poco de todo. Así de es que muchas gracias, ya no, saben. gracias
1: a ti, gracias Y en la próxima vez no va a ser tanto tiempo de... <ríe>
0: <ríe> No, no te preocupes Hasta luego